0: kwam ergens een vraag tegen van... welke negatieve ervaring zou je willen leren accepteren? Nou, het is natuurlijk handig om, om dan... of makkelijk om dan voor de hand liggende dingen te verzinnen... maar ik ging nadenken en ik dacht... nou, ik dacht eigenlijk helemaal niet zo lang na. Nou, ik dacht, ja, ik weet wel wat ik zou moeten accepteren. En dat is het idee dat ik al lang heb... dat ik uh, in een arbeidersgezin ben geboren waarin het helemaal niet normaal was om te gaan studeren en zo, waardoor ik niet alle kansen heb kunnen pakken die ik had willen pakken. Om het maar even kort te zeggen. En daar heb ik best wel lang last van gehad en misschien nog wel, namelijk in de zin van dat het altijd net lijkt alsof je harder moet vechten om gezien te worden voor je kwaliteiten of om iets te bereiken, net alsof het bij andere mensen makkelijker gaat omdat het daar gewoner is of vertrouwder of omdat ze uh, ja, misschien vroeger niet zo daar zelf voor moesten zorgen en ik wil niet iets kwaads zeggen over mijn opvoeding of zo. Ik ben heel liefdevol opgevoed, maar wel in een bepaald milieu. En eh, nou, misschien ken je het verhaal van die zeven streepjes: dat, ja, dat het gewoon eh, een rol speelt als je in een, in een andere. In een, in een, het speelt gewoon een rol in welk milieu je wordt geboren. En nou dan zijn er ook nog sommige mensen die natuurlijk zeggen dat het heel generationeel is. Dat bepaalde dingen ook helemaal terug te voeren zijn tot, weet ik veel, je voorouders of zo. Nou, dat weet ik allemaal niet precies. Maar ik dacht wel, toen ik over die vraag nadacht, toen dacht ik... ja, ik ben daar wel lang het slachtoffer van geweest. En misschien nog wel. Dat ik gewoon dat stempel altijd met me meedroeg van... ja het is nu eenmaal moeilijker voor mij. Het is nu eenmaal niet makkelijk voor mij. Dat is hetzelfde. Het is misschien wel niet allemaal heel erg voor mij weggelegd. Um, ja, en ik dacht dat het zou mij enorm helpen. Zelfs nu nog. Als ik dat volledig zou kunnen omarmen. En er verder geen conclusies aan zou verbinden. En ja, ik schrok er eigenlijk wel van. En ik vind het eigenlijk best wel wat dat ik dat nu gewoon vertel. Want um, ik schaam me er een beetje voor en dat komt omdat ik een hekel heb aan slachtofferschap. En ik realiseer me, ik ben zelf ook een slachtoffer. Slachtofferschap is als, je, als er een situatie is die, die anders is dan je zou willen, als iemand anders iets anders doet dan je zou willen, of als je zelf iets anders doet dan je eigenlijk zou willen of hopen, dat je dan ja eigenlijk als een hulpeloos slachtoffer je daar een soort bij neerlegt, maar dan weer niet echt. Je gaat een beetje mopperen en klagen en uh, je hebt het er vaak over. Je komt niet vooruit, want ja, je bent nu eenmaal het slachtoffer van de omstandigheden van iemand anders of van jezelf. Aan de andere, aan de andere kant van het spectrum heb je dan redders, mensen die juist het heerlijk vinden als ze een slachtoffer tegenkomen... of iemand met een probleem, want zij willen het heel graag oplossen. Dat geeft hun bestaansrecht, dat is hun reden van bestaan. Dat is het beeld van zich, wat ze van zichzelf hebben, dan voelen ze zich goed. Uh, want dan hebben ze iemand geholpen en dat geeft ze zelf een heel goed gevoel. En ook dat, daar heb ik een, uh, een soort um, ja, uh, allergie voor... En waarom? Omdat ik van harte niet geloof dat het anderen helpt. Ik geloof dat het anderen veel meer helpt... als je ze de kans geeft om zelf tot een oplossing te komen. Dan komen ze natuurlijk namelijk uit het slachtofferschap. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de problemen van anderen. Daar is iemand anders zelf verantwoordelijk voor. En dat klinkt heel egoïstisch... Maar ik geloof niet dat dat egoïstisch is. Juist niet. Want je geeft juist iemand anders de kans om er sterker uit te komen. Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt, als je zelf de oplossing uh, aan jezelf aanreikt en die ook opvolgt, dan, 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 dan heb je iets gepresteerd wat je sterker maakt. Dan weet je de volgende keer, hé, hey, ik kan dit zelf. Als ik dit en dat doe, dan komt het goed. Als coaches kunnen we die neiging ook hebben om de dingen voor anderen op te lossen. Want wij zijn natuurlijk briljant, wij hebben fantastische ideeën, wij hebben overal een oplossing voor, wij weten hoe het moet, wij zien alles. En dus hebben we de neiging om onze klanten uh, te overstelpen met onze goede ideeën en goede adviezen en goede strategieën. En wij weten het. Maar uiteindelijk weet de klant het zelf zelf het allerbeste wat goed voor hem of haar is. Hij kan er misschien niet bij, of hij heeft er nog niet aan gedacht. Maar daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om uh, eerst te kijken... wat je klant zelf als oplossing ziet, of als goede actie ziet, of als goede strategie ziet. Omdat uh, hij allereerst zelf het allerbeste weet wat bij hem past... waar hij het meeste zin in heeft, uh, wat het beste voor hem werkt... En ten tweede geef je hem zelfvertrouwen. Je laat eigenlijk zien, hé, hey, ik vertrouw jou, ik zie jou als volwassene, niet als iemand die ik moet redden. Maar als iemand met capaciteiten, kwaliteiten, talenten, genoeg creativiteit om zelf tot een oplossing te komen. En zo pak je niet iets van de ander af, maar geef je hem zelfvertrouwen, het vermogen om zelf iets op te lossen, de zekerheid dat er heel veel in hem in zit. En natuurlijk mag je zelf ook met oplossingen of suggesties komen daarna. Of zeggen, heef, hoe vind je dit? Of ik zat te denken, misschien kan je dat ook nog doen. Of weet je wat mijn ervaring is met andere klanten? Dit en dit en dit. Dus, je moet ook even denken aan de, een zin uit de cursus in Wonderen. Dat boek heb ik zelf nooit gelezen. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik heb het nog nooit uitgekregen. Jij wel? Laat me weten als, je de, als het jou is gelukt. En uh, daarin staat, zie niemand zwak. En dat is volgens mij een heel erg uh, waardevolle zin... in de hele slachtoffer- en redder-discussie. Uh, maar goed, uh, ik begon met te zeggen van... Uh, ja, ik ben zelf ook uh, wel eens een slachtoffer. En we leven denk ik best wel ook in een slachtoffercultuur... We zijn slachtoffer van de overheid en van regels en van mensen die niet het goede met ons voor hebben En in een relatie kan je ook heel erg slachtoffer zijn. Oh, als mijn partner maar vaker zou opruimen. Als hij nou maar ervoor zou zorgen dat ik ook eens een keer weg kon. Of als hij nou maar zou zorgen dat, uh, dat, dat ik wat minder in het huishouden hoef te doen. Of als hij nou maar vaker naar de kinderen omkeek. Of als hij mij nou maar meer tijd zou gunnen voor mijn eigen bedrijf. Of als hij mij beter zou steunen. Of hij, als hij zou uh, niet zo zou zeuren als ik weer ging investeren in een coach. Uh, ja, we zijn heel vaak geneigd. Dat is een beetje. Ja, het lijkt ook wel of het erger wordt, vind ik, dat we het zoeken bij de ander. En uh, ja, daar daar wordt niemand beter van, volgens mij. En... Ik denk dat het goed is om af en toe te kijken van, hé, hey, waar zijn wij zelf, uh, hoe zijn wij zelf in het, in, in, aan het slachtofferen. Als ondernemer kan je het natuurlijk ook hebben. Um, ja, gisteren was het grijs weer. is nou, het is vandaag weer grijs weer, maar ik heb de zon gezien. En dan is het zo'n grijze dag en dan uh, zijn de bomen kaal en de, ik had een afspraak die werd afgezegd en ik had een klant die had gezegd en die uh, toen nee zei uh, wat allemaal geen ramp is, als wat anders dan dat het niet leuk is, maar, maar toch kan dat zo dan, je dacht dat je denkt, ja nou ja, ik ga dit maar niet doen, want het heeft geen zin en alles zit me tegen en nou hè, uh, nou ja, weet je wel wat je dan allemaal kan gaan doen. En nou ja, ik moet zeggen, ja, vandaag liep ik dus in het zonnetje naar mijn werkplek en de dag zag er meteen heel anders uit. Maar wat bijvoorbeeld al helpt als je in zo'n bui bent, is um, iets gaan doen. Um, ja, je kan natuurlijk ook zeggen, dat zeg ik ook wel eens te tegen klanten, joh, ga lekker langs de zee lopen, volgens mij heb je dat nodig... Want daar knap je altijd zo van op en dat vind je zo fijn en volgens mij krijg je daar heel veel inspiratie van. Soms hebben we dat nodig, maar soms hebben we gewoon nodig om te besluiten. Vandaag ga ik een post schrijven of vandaag um, um, ga ik die en die eens bellen. Of um, nou ja, wat voor jou ook een, uh, een, uh, een actie is die je dichter brengt bij je doel. Als dat bijvoorbeeld is, meer klanten of uh, meer plezier. of uh, uh, Ik krijg een telefoon. Ja, dat kan ook gebeuren. Um, dus in actie komen is volgens mij altijd een... Um, Een hele goede remedie tegen slachtofferschap. En dan ga ik weer even terug naar die vraag aan het begin. Weet je wel, kan je een negatieve activiteit, kan je die neutraal maken? En dan kom ik weer eigenlijk bij het regiemodel. Daar heb ik al vaker over gesproken in een podcastaflevering. Als er iets is wat je niet leuk vindt. Een situatie valt tegen. Iemand anders valt tegen. Of je valt jezelf tegen. Uh, ja, dat kan ook. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt een... Uh, uh, een salesgesprek gehad wat niet uh, goed gelukt is. Nou, daar kan je dan heel erg uh, van balen. Nou, dan kan je dus ook in dat slachtofferschap terechtkomen. Ja, ik kan het toch niet en er is niks meer aan te doen. En het lukt toch allemaal niet en zo. Maar je hebt altijd drie keuzes in elke situatie. Eén, kan ik het veranderen? Nou, het salesgesprek is mislukt. Ja, dat kan je moeilijk veranderen. Maar misschien kan je nog een mailtje sturen. Bijvoorbeeld. Of... Uh, met een hele goede vraag aan die potentiële klant... of, joh, ik heb er nog over zitten nadenken... maar ik denk dit en dit en dit. Uh, kan je ervan weggaan? Nou ja, van salesgesprekken kan je meestal niet echt weggaan. Die heb je gewoon nodig om klanten te krijgen. Uh, voor anderen zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn... Uh, met uh, een coach bespreken hoe het beter kan... of met een business buddy... of uh, op uh, salescall les gaan, ik zeg maar wat... Um, kan je ervan weggaan? Nou, je kan natuurlijk wel iemand anders uh, vragen... Om jouw, coach, om jouw salesgesprekken te doen. Um, of kan ik het aanvaarden? Oké, okay, het ging vandaag fout... maar de volgende keer gaat het vast beter. Of... Um, ik ga me niet heel erg druk... Ik ga me niet mee de dag door laten verknoeien... want het is maar één ding... en ik ga terug naar het nu. Wat kan ik nu doen om de dag toch nog tot een succes te maken? Wat is ook belangrijk voor me? Waar word ik blij van? Waar heb ik plezier in? Wat geeft me voldoening? Wat zijn bepaalde waarden van mij... die ook belangrijk zijn? Bijvoorbeeld creativiteit. Nou, ga je een creatieve post maken... of reels. Reels. Of wat, wat dan ook. Maar doe iets... Um, wat je afleidt van datgene waar je zo van baalt. Niet dat je het weg moet stoppen, want dan komt het als een boemerang weer terug. Maar oké, okay, je legt het op tafel, het is gebeurd, ik kan er niks meer aan doen. Ik, ga, ik vind het niet leuk, ik ben er nog steeds niet blij mee. Maar ik focus me op iets anders. Ja, hoe kan je een negatieve ervaring neutraliseren? Hoe kan je daar, over welke negatieve ervaring zou jij neutraler willen zijn? Ik ben benieuwd... Wat jouw antwoord is en of je herkent in het slachtofferschap of misschien wel in de redder. En of je uh, het met me eens bent dat um, ja dat slachtoffer en redder en zo en, en, en in je eigen modderkou blijven rollen niet echt heel erg goede ideeën zijn. Wat natuurlijk niet betekent dat je nooit, iemand, dat je, dat je nooit um, om hulp mag vragen of nooit ergens van mag balen. Um, of iemand mag helpen. Maar dat is iets anders dan iemand redden en alles overnemen. Nou, dit was uh, mijn rant van de dag. Um, dankjewel dat je hebt geluisterd. En uh, heel graag tot de volgende keer. Ik wens je nog een fijne dag.